0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Aujourd'hui, j'ai décidé de me focus sur notre championnat, la Ligue 1. On va voir ensemble toutes les affiches du week-end avec quelques mots pour chaque équipe. L'objectif, c'est de voir où on en est à 12 journées de la fin, qui va mal, qui va bien, quelles sont les échéances pour chaque équipe, etc. Et cette 27e journée du championnat débute dès ce soir avec une belle affiche, Lille qui reçoit Lyon. Lille d'abord, qui est actuellement sixième du championnat en Ligue 1, les hommes de Paolo Fonseca ont l'habitude de pratiquer un jeu très offensif, trop parfois. On se rappelle de leurs belles prestations au Parc des Princes il y a moins d'un mois où ils étaient menés 2-0, étaient revenus à 3-2 et s'étaient finalement inclinés 4-3. Ce match, c'est un peu le symbole d'une équipe qui se crée beaucoup d'occasions mais qui concrétise pas assez seulement 1 point de l'Europa League et 6, de la Ligue des Champions, l'Europe est clairement l'objectif du club en cette fin de saison. Et pour y parvenir, le LOSC compte énormément sur Jonathan David, auteur de 16 buts et deuxième co-meilleur buteur du championnat. A Lyon, en revanche, c'est moins bien. Dixième de Ligue 1, l'OL devient de plus en plus une équipe de milieu de tableau qui ne prétend même plus aux places européennes. L'objectif, c'est la Coupe de France puisque les Lyonnais affronteront Nantes en demi-finale c'est l'unique chance pour les Lyonnais de jouer l'Europe la saison prochaine. Je rappelle que le gagnant de la Coupe a une place en Europa League. Malgré leur mauvaise saison, l'OL reste quand même le grand favori pour la remporter. Avec Alexandre Lacazette qui porte seul l'attaque lyonnaise avec ses 14 buts, Lyon visera un premier titre depuis 2012. C'était déjà une Coupe de France à l'époque. On passe à Auxerre Rennes maintenant qui se jouera samedi à 17h. Auxerre est 17 e et est plus que jamais concerné par le maintien. Je rappelle que l'année prochaine, la Ligue 1 passera à 18. Ce n'est pas deux, mais quatre équipes qui descendront automatiquement. A l'heure actuelle, 6 clubs sont concernés par la relégation puisque le 15ème est à seulement 1 point du premier relégable. Ce serait un coup dur pour les Ossérois, à peine promus en Ligue 1, de redescendre la saison prochaine. Surtout que ça fait 10 ans qu'ils n'étaient pas remontés dans l'élite. Le bon point c'est qu'Ossé reste sur 5 matchs sans défaite avec 2 victoires face à Lyon et Lorient. C'est l'équipe la plus en forme du bas de classement. Place à Rennes maintenant, 5 cinquième de Ligue 1. Ces derniers temps, les Rennes ont tendance à gagner contre les petits et perdre contre les gros, en témoigne la défaite dimanche contre l'OM. C'est pas la grande forme non plus en Bretagne, surtout depuis leur élimination en Europa League contre le Shakhtar Donetsk, équipe ukrainienne qui joue très peu de matchs officiels. L'autre coup dur, ça a aussi été la grosse blessure de Martin Terrier, probablement le meilleur Rennes depuis le début de saison. Sa saison d'ailleurs est déjà terminée et depuis son absence, Rennes marque moins et perd beaucoup plus. L'objectif, ça reste tout de même la qualification en Europa League. Ils sont actuellement dans les places qualificatives, mais attention à Lille et à Nice juste derrière au classement. Le match du samedi soir, c'est Brest Paris Saint-Germain à 21h. Il y a des choses à dire. Brest d'abord est 15ème à seulement un point du premier relégable. Encore une équipe concernée par le maintien. Ça risque d'être un vrai feuilleton en cette fin de saison. Les Brestois ont d'ailleurs battu un concurrent direct, Strasbourg, le week-end dernier. Ça devrait leur faire du bien, car les Bretons restaient sur de mauvais résultats avant cette victoire. Ils reçoivent donc le Paris Saint-Germain, qui a fait parler cette semaine en se faisant sortir dès les 8e de finale de Ligue des Champions par le Bayern Munich. On sait que l'Europe prend une place centrale dans les saisons des Parisiens et que le championnat passe un peu au second plan. Sauf que maintenant, il n'y a plus que la Ligue 1 pour le PSG. On se demande déjà si Galtier va réussir à concerner tout le monde alors que son équipe est leader à 8 points de l'OM. On se rappelle que l'année dernière, la fin de saison avait été très compliquée avec le retrait des ultras du Parc des Princes. On verra si cette année, ça sera aussi délicat. On passe à dimanche maintenant et on va parler du premier match de 13h qui oppose Clermont à Lens. À Clermont, tout va bien. L'objectif du maintien est assuré avec leur confortable 11 e place. Trop loin des places européennes et éliminé de la Coupe de France, il reste finalement plus grand chose à jouer pour les Clermontois. La fin de saison sera tranquille dans le Puy-de-Dôme. À Lens, en revanche, il y a plus d'enjeux. Les 100 et or sont quatrième et visent évidemment une place européenne en fin de saison. Cependant, la forme des Lensois n'est pas aussi bonne qu'elle ne l'était. Je rappelle qu'ils maintenaient au début la bataille de la seconde place avec l'OM, mais depuis, les Marseillais sont passés devant. Les Lensois ne sont quand même qu'à 4 points des Fosséens, donc tout reste possible. Mais Lens reste sur un seul succès en 6 matchs, dont le nul 1 partout à Bollard lors du derby contre Lille, c'est donc pas la grande forme. Mais Lens va tout faire pour accrocher la seconde place, voire la troisième qui les placerait en barrage de Ligue des Champions. Place au multiplex de 15h dimanche et on va commencer par le premier match de la liste, Lorient 3. Lorient d'abord qui a une situation un peu semblable à celle de Lens, très bon en début de saison, les Lorientais sont bien descendus depuis. Rappelez-vous qu'en septembre, Lorient avait surpris tout le monde en atteignant le podium pendant plusieurs journées. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les Merlus sont 9 9e avec seulement une victoire en 6 matchs. Ils viennent cependant d'accrocher Lyon au Groupama Stadium et sont encore en mesure de viser l'Europe cette saison. Lorient est en effet à 6 points des premières places qualificatives. Il faudrait qu'ils retrouvent leur bonne dynamique de début de saison pour espérer jouer l'Europe l'année prochaine. 3 maintenant qui est en plus grande difficulté, 19e du classement et plus que jamais concerné par la relégation. Les Troyens doivent se réveiller. Ils n'ont pas gagné en Ligue 1 depuis le 2 janvier, alors qu'ils disposent et de très loin de la meilleure attaque des relégables. S'ils parviennent à régler leurs problèmes défensifs, ils pourraient s'en sortir. Surtout que, comme je l'ai dit, c'est très serré en bas du classement. Il va rester 12 matchs, ce qui laisse à toutes les équipes en difficulté leur destin en main. Allez, on quitte la zone rouge pour parler d'un deuxième match du multiplex de 15h, Nantes-Nice. Les Nantais sont 14e avec 6 points d'avance sur le premier relégable. À l'abri en championnat, Nantes vient en revanche de se faire éliminer logiquement par la Juventus en Europa League. Très loin des places qualificatives, le seul espoir de rejouer l'Europe la saison prochaine sera de regagner la Coupe de France. Et oui, je rappelle que Nantes est tenant du titre. Ils avaient remporté la finale en mai dernier contre Nice. Nice qui est donc l'adversaire des Nantais dimanche, on parlait d'Europe à l'instant et Nice est le dernier représentant français en coupe d'Europe à l'heure actuelle. Ce sont les derniers qui peuvent rapporter des points à la France pour le coefficient UEFA alors que le Portugal et les Pays-Bas reviennent très fort au classement. Nice a battu hier soir le shérif Tiraspol 1-0 et se met déjà à l'abri avant le retour la semaine prochaine en France. Depuis que Didier Digard, ancien adjoint de Favre, est devenu le coach des Aiglons en début janvier, Nice n'a pas perdu une seule fois toute compétition confondue. Il reste sur une très bonne série de 10 matchs sans défaite. Digard a même réussi à faire briller Terem Moffi, le buteur arrivé de l'Orient cet hiver, qui a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 dans le derby contre Monaco. Avec cette forme, le seul bémol avant d'aller à Nantes dimanche, c'est que les Niçois n'auront que deux jours de repos contre une semaine pour les Canaries. Place au troisième match du multiplex maintenant avec Ajaccio qui reçoit Montpellier. Ajaccio d'abord qui est 18ème du championnat et évidemment concerné par la relégation. C'est la pire attaque du championnat de France avec seulement 20 buts en 26 matchs. Tout comme au CR, Ajaccio est un promu et ce serait dur de redescendre dès la saison prochaine. D'autant plus que les Corses n'avaient pas disputé la Ligue 1 depuis 2014. A Montpellier, le maintien est pratiquement assuré. 13e de Ligue 1 avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Les Héroltais ont vu le retour de leur ancien coach Michel Darzacarayan sur le banc. En deux matchs, c'est un nul à Lens et une victoire 5-0 contre Angers. Montpellier a beau être presque sauvé du maintien, c'est le manque d'ambition qui fait tâche. Avec des joueurs comme Savanier, waï ou Julien, ils sont largement en capacité de viser la deuxième moitié de tableau. Dernier match de multiplex de 15h avec Angers qui reçoit Toulouse. On n'a jamais eu l'occasion de parler de la situation d'Angers, pourtant il y a bien des choses à dire. Les Angevins occupent piteusement la dernière place du championnat avec seulement deux victoires en 26 matchs. C'est une saison cauchemar pour Angers qui a vu passer deux entraîneurs en une saison. Le dernier, Abdel Bouazama, a d'ailleurs décidé de démissionner cette semaine après des propos très déplacés sur les femmes. Pire défense du championnat, à 10 points de retard sur le 19 e il est difficile d'imaginer les Angevins s'en sortir. Le club est en passe de redescendre en Ligue 2. Championnat qu'il n'a plus revu depuis 2015. À Toulouse, la situation est loin d'être aussi catastrophique. C'est le seul promu qui n'est plus concerné par la relégation avec sa 12 e place et ses 10 points d'avance sur le premier relégable. Rappelez-vous qu'au début du mois de février, le TFC était la meilleure attaque des 5 grands championnats en 2023. Mais à partir de ce moment-là, Toulouse a enchaîné les mauvaises prestations. Il reste d'ailleurs sur 3 défaites de suite. Face à Angers, le TFC est en mesure de se relancer. S'ils sont trop loin pour viser les places européennes, Toulouse est largement favori pour aller disputer la finale de la Coupe de France puisqu'ils affronteront Annecy en demi-finale début avril. Allez, avant le dernier match de cette 26e journée de Ligue 1 avec une belle affiche à 17h dimanche, Monaco reçoit le stade de Reims. Monaco d'abord qui est 3e de Ligue 1 avec 4 points de retard sur l'Olympique de Marseille. C'est pas la grande forme en principauté qui reste sur trois mauvais résultats le premier, c'est évidemment l'élimination en Europa League contre le Bayer Leverkusen, alors que les Monégasques avaient gagné le match aller en Allemagne. Dans la même semaine, Monaco s'était incliné 3-0 à domicile contre Nice lors du derby, et le week-end dernier, les Monégasques n'ont pas fait mieux qu'un nul à 3 de but partout. S'ils veulent viser la deuxième place, les hommes de Philippe Clément doivent vite se réveiller, surtout qu'ils affronteront ce week-end une très bonne équipe. Et oui, la bonne équipe, c'est Reims qui impressionne cette saison, les Rémois sont invaincus en championnat depuis le 2 octobre, depuis exactement 18 rencontres. L'homme qui est à la baguette, c'est le coach, le belge Will Steele, qui devait seulement assurer l'intérim après le limogeage de Garcia en octobre, mais qui avait tellement des bons résultats qu'il est finalement resté. Si on avait commencé le championnat depuis que Steele a repris l'équipe, Reims serait deuxième derrière le PSG. À seulement 30 ans, le coach Rémois vit un petit rêve éveillé et fait briller un joueur encore inconnu en France l'année dernière, Follarine Balogun. L'attaquant anglais prêté par Arsenal a déjà inscrit 15 buts, ce qui en fait le quatrième meilleur buteur du championnat et la meilleure saison de sa carrière. Huitième de Ligue 1 à seulement 6 points de l'Europe, tout reste possible pour le club rémois qui réalise une saison superbe, comme un hommage à Juste Fontaine, légende du club décédé le 1er mars dernier. Place enfin au dernier match du week-end, le fameux match du dimanche soir qui oppose l'Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg. L'OM est deuxième du championnat et s'est très bien relancé le week-end dernier en battant Rennes 1-0. Rappelez-vous que les Olympiens avaient perdu tout espoir de titre il y a deux semaines en se faisant d'abord éliminer de la Coupe de France contre Annecy, puis en s'inclinant 3-0 face au PSG qui a désormais 8 points d'avance en championnat. Ce match contre Strasbourg sera l'occasion de conforter une deuxième place très prisée par Lens et Monaco. La victoire est obligatoire dimanche obligatoire car Strasbourg est 16e de Ligue 1 et est plus que jamais concerné par le maintien. C'est une vraie chute pour le club alsacien qui, rappelez-vous, avait terminé 6e en 2022. Perdre 10 places en une saison, c'est trop pour les dirigeants qui se sont séparés de Julien Stéphane, coach depuis 2 ans. C'est Frédéric Antonetti qui a pris le relais en février et depuis qu'il est arrivé, on ne peut pas dire que ça ait vraiment changé les choses. Avec une victoire en 3 matchs, il faudra mieux pour sortir de la zone rouge. Ce qui est sûr, c'est que le coach français peut compter sur son attaquant Habib Diallo avec ses 13 réalisations en Ligue 1. Il a pratiquement inscrit la moitié des buts strasbourgeois cette saison. Ça risque forcément d'être dur dimanche au Vélodrome, mais s'ils veulent rester dans l'élite, c'est aussi dans ces matchs qu'il faut gratter des points. Voilà. Vous savez tout de cette 27 e journée de Ligue 1, c'était la première fois que je faisais un épisode de cette façon, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, on revient aux traditions avec la présentation des meilleurs matchs du week-end. D'ici là, portez-vous bien, c'était Axolem, ciao